0: Okay! 皆さんこんばんはキリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第104回目をお送りします今日は2023年9月23日の配信でまさに、えー、先週お話ししたように今日鈴鹿サーキットへ行ってきまして帰ってきての夜収録しています、えー、9月23日土曜日今日は F1 日本グランプリのね、えー、フリープラクティス33回目の練習走行と予選っていうのがね今日行われましてなかなかに盛り上がったんですけどねまあね疲れましたね。<笑>さすがにこう屋根もないね、この野外にね、一日いるっていうのは、なかなかこう不安にね、リアルに何て言うんですか、観戦に行ったことがない人っていうのは、イメージなかなかしにくいと思うんですけど、イメージとしてはロックフェスとか、もっと言ったら登山に近いというかね<笑>、そういうなんかアウトドアな感じがね、すごいあるんで、え。ーまあ、なかなか大変でしたということで、まあ、今日はショートバージョンでお送りしようかなとは思っています。さて、えー、そういうわけでまあ最初のニュースというかまあ今日はこのニュースだけにしようかなと思っていますが、えー、英語のニュースです。えー、Growing up with podcasts い、ねえー、と,というですね「Podcast とともに育つ」という記事で、えー、何に焦点を当てているかと言いますと The Gen -G Podcast Listener Gen Report ということで、えー、いわゆる Z 世代のポッドキャストリスナーに関する調査報告書ですね。まあ、ここから、えー、ポッドキャストと共に育つというですね、まあ、そんなレポートが出てました。こちら SXM メディアですね、えー。レポートされたのが2023年6月1日ですのでね、ちょっと前なんですけれども、まあ、やっと読むこととがででできたいいいうすすねそれぐらい、ね、長いんですよこの記事。まあレポートなんでねあのいろいろな論点であのデータが出ているので、まあ、それのどこに、えー、焦点を当てるかっていうところで、まあ、この記事自体はいろいろな使い方があるのかなと思います。なので、まあ、リンクを貼っておきますのでこのいわゆるジェンジですねこの Z 世代っていう、まあ、若者たちに、えー、興味があるという方はですねちょっとポッドキャストに絡めたものとして、まあ、元記事読んでいただければいいのかなと思います。でそんな中で、まあ、これはあの日本の調査報告でもよく言われていますけれども若者ほどポッドキャストを意外と聞いてますよというねあのそんなデータがよく出ていると思います。日本ですとまあ、朝日新聞の調査などもありますけど、10代、20代ぐらいのですね、まあ、非常にざっくりですけど、まあ、そのあたりで大体3割ぐらいが、ポッドキャストを利用していると、まあ、そんなデータをよく目にするんですが、こちら、アメリカのデータで、アメリカの13歳から24歳といったところでは47、47% なんで、まあ、約5割が、ポッドキャストを聞いていると。えー、具体的には先月ですね調査の前の月にポッドキャストを一つでも聞いたことがあるというのはだいたい5割若者の5割に達するというのがアメリカの状況だと、まあ、これをまあジェンジーですね13歳から24歳といったところでまあ5割が聞いてますよというところがまあ最初に出てまして、まあ、そういうまあ結構大きな利用っていうんですかね、まあ、それを前提としてまあ話がまあ進んでいくとそんな感じになっています。でまあこれをダラダラ紹介してもしょうがないのでキリノが見たところでここが面白いなっていうふうに思ったところえっとそこだけちょっとねあのご紹介していこうかなと思いますまずは、えー、性別ですね多様性ってったところこれがね面白くてあの女性が5割だっていうね、えー、ここがね面白いなとなんかポッドキャストってねあの男性の文化っていう風にアメリカでは捉えられ始めていてなんかポッドキャストをやってるっていうだけでモテないっていうかねなんかこう危ないっていうことで避けられるみたいなねなんかそんなような、えー、現実があるんだっていうことを以前紹介したかと思います。でポッドキャスター自身も男性が非常に多いということで、まあ、全体的に男性的な文化というようなところがあるんですがこのジェネレーション z っていうねと世代というところに限ると女性が5割聞いていると、まあ、かつ、えー、アメリカですからヒスパニックが、まあ、5人に1人ですかなんでなんでこれだけ5人に1人なんだろう 2020% 20ってことかなあとは、えーまあ、ブラックアフリカンアメリカンですね、まあ、黒人と言われる人たちが 15% でアジア人が 5% ということで、まあ、全体の多分ボッドキャストの動向に比べるとだいぶ多様だってことですねリスナー層が多様だよっていう若者の方がいろんな人が聞いてるよっていうことです。ですのでやっぱ番組もこの男性による男性のための番組みたいなものはもちろん現時点ではヒットするかもしれないんですけど若者はこれいずれまたね中年老年になっていくわけですからこういった世代を向けてやっぱ多様な番組を打ち出していくっていうことが全体としては大事なのかなと。まあ、そう言われてもね、まあ、僕のねあの、例えばキリンの一人でできることっていうのは非常に限られてますけど、まあ、でも少なくともこうなんか男性的なっていうね、そういうことはもうあんまりやりたくないなと思いながら、いろいろ試行錯誤しているっていう感じです。はい、でまずそういう一つ目、多様性ですね。Z 世代っていうのは全体の傾向よりも,も女性が5割と多かったり、他のエスニックマイノリティもよく聞いてるよっていうね、この辺が、まあまあ、最初面白かったです。でえー、次の点ですね。まあ、全部で3点だけご紹介しようかと思っています。でまず次の点があのソーシャルメディアですね。ソーシャルメディア。このポッドキャスト、この Z 世代のポッドキャスト利用とソーシャルメディアというのは切っても切れないんだっていうですね。これは結構意外でした。Z 世代のリスナーの、えー、10人中9人がっていう、まあ、要するに9割がってことですよね。まあほぼ全員が TikTok や Instagram といったところで、ポッドキャストのすごく短く切り抜いたものですかね。こういう、そういうものを聞いたり見たりして、で、そのさらに7割は、7割の子たちは、その短い切り抜きのクリップがきっかけで、他でポッドキャストを聞くようになった。っていうふうに答えていると。これはなんか、これ皆さんどうなのかわからないですけど僕は結構意外な感じがしてというのはこういう短いショートな動画を流すものそういうソーシャルメディアっていうのはなんかポッドキャストと相性が悪いというかねこうポッドキャストっていうのはダラダラずっとまあ流し聞きできるような、まあ、そういうメディアなんですけどそれに比べるとこうリズミカルにパンパンパンと見ていくようなソーシャルメディアってなんか相性悪いんじゃないのかなと思ってたんですけどこうむしろこうポッドキャストが寄せてくる。って,るってことですねポッドキャストがここっていう切り抜きみたいなところを、えー、まあ TikTok とかインスタとか、まあ、そういうところで流すことで、まあ、今なら YouTube のショートもありますけど、まあ、それが新しいこう若者のこう流入の動線になるんだなっていうなるほどなって感じですねしかもこうソーシャルメディアから、ね、ポッドキャストにこう聞きに行くというね、まあ、そういう行為があるっていうのも結構面白いなと思いました。でえーまあ、そのソーシャルメディアっていうのは、ポッドキャストを知るきっかけになってるし、いろいろなこう発見の場になっているんだと、Z 世代的には、えーまあ、YouTube が8割、TikTok も8割、インスタが7割、Facebook と Twitter でも5割っていうのは、これかなり多い感じですけど、まあ、そういったところでポッドキャストを知っているということだそうです。YouTube が大きいですね。YouTube が一番大きいです。84% ということですね。やっぱりこう YouTube ショートとかでそういう切り抜き出していくっていうのはなんか大事なんですかね。以前あの、ひろゆきさんのね、切り抜き、ひろゆきさんの YouTube でやってるライブの切り抜いたものの、それのポッドキャストがあるっていうね、そういうものを紹介したことありますけど、なんかね、そういう長い、長いものを、まあ、短く刈り込んで、しかもそれをポッドキャストにするという流れもあるんですけど、まあ、我々のやってるようなこういう長いポッドキャストを短く刈り込んで、まあ、動画という形にして、そう YouTube や TikTok に流すという、そういう流れもまあ必要なんですね。まあ、なかなかちょっとこれ労力的に厳しいというかね、一人でやってるインディーポッドキャスターとしては非常につらいんですけど、チームで取り組んでるとかね、二人とか三人でやってるっていうんで、やればですねもしかしたらできるかもしれないですね。はい。えー、そして、えっ、ー、と、最後の点ですけれども、まあ、どんなことに若者が興味があるのかと、まあ、Z 世代が興味があるのか、まあ。これは僕もゼミごっこっていうですね、大学の研究室でやっているポッドキャストがありまして、まあ、これをあの聞いていただいているという方も、まあ、結構いるみたいで、ありがとうございます。あの聞いてないという方はぜひ、Z 世代のですね、調査報告、数字で読むよりも、まあ、実際に Z 世代が喋ってるとこ聞いた方が<笑>、あの、リアリティがあるかもしれませんので、まあ、もしよかったら探して聞いてみてください。まあ、僕が最近大学生と一緒にやってるポッドキャストなんかもあるんですけど、なかなかこう話題っていうのがね、話題、何かね、こう若者興味があるのかなみたいなのは、まあ、結構探りつつもやってるんですけれども、まあ、ここで書いてあるこうアメリカの Z 世代っていうところでは、えー、10人中6人がですね、まあ、60% の Z 世代が社会正義経済銃規制銃の規制ですねアメリカなんでね、えー、そういったまあなんだろう今の社会の抱えている問題とか課題っていうのがまあすごく大事だと答えたしメンタルヘルスですねこう精神的な安定とか健康、まあ、そういったメンタルヘルスとかこのリプロダクティブ・ライツですね、まあこれカタカナで書くとなんかそのままであのー、あまり耳慣れないというような感じがしますけどあの自分の体のことですね自分の体を、えー、それをまあなんか、えーまあ、リプロダクティブなんでいわゆる性生殖のことが主なことですけど、まあ、それを自分で決められるつまりこう妊娠した時に中絶できるとかねあのそういうことを自分で決められるっていうこと、これが、まあ、リプロダクティブ・ライツのことだというふうに僕は理解してますけど、まあ、これもアメリカではね結構、ホットな話題というかね、あの州によっては中絶が禁止されたりとかですね、まあ、そういう動きがあったりするので。まあ、そういうところも大事だよとか。あとは気候変動ですね。まあ、そういうメンタルなこととか、そういう性に関することとか、あと気候変動に関すること。まあ、こういったこともソーシャルメディアの影響でいろんなことを考えてしまうんだということをまあ Z 世代は考えているそうで、えー、まあこういった論争的なところをポッドキャストは扱ってくれるというところもですね、Z 世代的にはアメリカでは響いていると。えー、特にメンタルヘルス。これはなかなかね、この、健康、感情、その精神的な健康っていうのが、もうとっても大事だというふうにまあ考えてて、あの、これが面白いなと思ったんですけど、ポッドキャストを聞くと、その、メンタルヘルスでね、どんないいことあんのかなというか、そんなにメンタルヘルスについて語ってるポッドキャストあんのかなって、これ読みながら思ってたらあの、出てきたのが、ポッドキャストを聞くと、あの気晴らしになるっていうね、あの、気晴ポッドキャストを聞くことで、あのメンタルヘルスが向上すると。<笑>あの、そういうことみたいで、あの、Z 世代のリスナーの 80% が、ポッドキャストをリラックスするために使っている。これ面白いですよね。あの、具体的に何かこう、なんだろう、メンタルヘルスを向上させる知恵を勉強するためのポッドキャストなのかなと思ったら、そうじゃなくて、ポッドキャストを聞くと、リラックスできる。気晴らしになるっていうね。あの、そういうことで、まあ、ポッドキャストがメンタルヘルスに役立つんだよっていうね。まあ、そういうことだそうです。これは面白いですよね。まあ、他の社会正義とか銃規制とか、あのリプロダクティブライツとか、まあ、気候変動とか、まあ、そういったものは、まあ、具体的にトピックとして扱っているポッドキャストっていうのが、まあ、もちろんたくさんあると思いますので、まあ、そういうのを。聞いたり、まあ、ソーシャルメディアで流れてくる意見を読んだり、まあ、そういったところで、まあ、Z 世代は自分の考えをかん決めているとそういうことだそうです。はい、ということで、まあ、非常に長いレポートなんですけど、まあ、これを、まあ、キリノの、まあ、面白いと思ったところっていうねあのそういう意味で偏った切り抜き方ではありますけど皆さんにご紹介してみました、えー、面白いと思った点は3つですね、えー、まとめますと1つ目は「リスナーの多様性が若者の方が非常にこう多い、多様であると、特に女性が非常に多い、ねえー、ポッドキャストは男性的な文化っていうふうにアメリカではなんとなく捉えれがら,られがちなところがあるんですけど、えー、Z 世代13歳から24歳は、まあ、半分が女性がポッドキャストを聞いてるというのはなかなか面白いなと思います。そしてソーシャルメディアですね。ソーシャルメディアとポッドキャストっていうのは相性が悪いのかなと思ったんですけど、もうポッドキャストの側からね、ソーシャルメディアに進出していくと、まあ、そこから動線としてポッドキャストに帰ってくるというですね、若者がまあ結構いると。これ面白いですね。これが2つ目でした。そして3つ目が何に、何に期待してポッドキャストを聞いてるかっていうところで。意外とこう固いネタですよね。こう、そういうものも、あの、ソーシャルメディアでも読むし、まあ、ポッドキャストでも、まあ、参考にするみたいです。ただ、まあ、そういった中で、こう、ポッドキャストがリラックスできるとこう、気晴らしになるっていうね、これはなんかすごい素敵なことだなと思います。なんかいいなと思いますね。こう、まあ、コメディー聞いて、もちろん笑ってというのもあるけど、あの、アメリカとかでは、トゥルークライムという、この、いわゆる実力犯罪もののね、あの本当にあった殺人事件とかですねこう連続殺人犯のレポートをするようなポッドキャストってすごい人気あるんですけどそういうのもある意味ではこうポルノ的に使われているというかねこうリラックスするために使われているというようなところもあるのかなとなんかある種のホラーですよね。っていう、まあ、それがいいのか悪いのか、まあ、実際にね、人が死んでいるような事件をそういうふうに、こう、消費していいのかっていうような、まあ、倫理的なところはちょっと引っかかりますけれども、まあ、ポッドキャストを聞いて、まあ、リラックスできるというのは、まあ、本当にいいことだなと思いました。はい。えー、ぜひ、皆さんもこのポッドキャストを聞いてリラックスしていただきたい。まあ、これは無理だな。この番組聞いてリラックスってはないかもしれないですけどね。まあ、他、あの、いろいろありますので、楽しくポッドキャストを使っていただきたいと思います。はい。というわけで、えー、今日は F1 日本グランプリの鈴鹿から帰ってきてですね、ヘトヘトなところではありますけれども、しかも明日もまだ決勝でね、鈴鹿行かなきゃいけないんですけれども、まあ、それはそれとして、えー、ちょっと貯めていたニュース一つご紹介して、消化させていただきました。こちら、SXM メディアの2023年6月1日の記事です。Growing up with podcasts. でポッドキャストと共に成長するという、えー、いわゆる Z 世代のポッドキャストリスナーのレポートをまとめた記事をご紹介しました。はいというわけで、えー、じゃあちょっとだけパーティータイムで弾けて今晩はゆっくり寝たいと思います。まあ、皆さんももう少し付き合っていただけるという方はぜひこの先のパーティータイムまでお付き合いください。はいというわけで鈴鹿サーキットから帰ってきたばかりなんですが、まあ、もちろん外はとっぷりと日が暮れた夜になってますけどでも思ってたより早く帰ってこれたんでねあのすごく良かったなとは思っていますそのあたりの詳しいことはまた、えー、F1 ログ F1 ファンになる方法というねポッドキャストの方でもお伝えしようと思いますしなんかねあのさっきソーシャルメディアがっていう話をしたばっかりで恐縮なんですけどなんか久しぶりにブログが必要だなっていうふうにねあの最近思ってましてなんかもうソーシャルメディアがねあのなんかもうものすごいなんか分散しちゃってるしねあの、ま、X にい続けている人もいればねあのマストドンにね新しくあの参加する人もいれば全然ブルースカイとかですねあのもっと全然違うところに行ったりとかもう本当になんか今ね、あと、スレッズていうですね、まあ、インスタグラムにくっついたですね、あのツイッター風のやつもありますし、まあ、なんかいろいろ分散してるしね、分散してる、まずプラットフォームが非常に分散してるっていうところで、まあ、なんかどっかで、ウェブっていうかね、こう、なんか、うん、なんか、うん、なんていうのかな、こう、なんていうの、この、まあ、とりあえずここに行けば、キリオのなんか全部書いてあるよね、みたいなね、そういうのが、なんかあるといいのかなと。で、こう、番組それぞれのホームページみたいなのは、以前、あった方がいいよなみたいな話をして、まあ、実際僕も作ったりしたんですけどさらにその複数の番組に関わるようなことも全部一つの、まあ、ここに行くと全部キリノに関すること書いてあるよみたいな,なんかそういうのはやっぱブログなのかなとなんか僕の場合ねえー、と思ったりしましてちょっとブログまた始めようかなっていうねなんか思ってますキリノとしてはブログやったことないのでちょっとねで名前ね、いいの思いついたんですよ。あの、さっき近鉄電車の中で。あの<笑>思いついたんですよ。まあ、切野のやるブログなんで、キリノートっていうね。この、リノートなんですけど、まあ、これキリノのノートだからキリノートなんだけど、それを英語的にはフォグノートと、フォグですね。キりなんで、フォグノートって書くとちょっとかっこいいじゃんっていう。<笑>かっこいいのかな<笑>かっこいいなと思って。えー、まあ、ちょっとフォグノート、まぁ、あ、キリノートですね、やろうかなと思ってまして、まあ、そこで、あの、また書こうかなとかね、いろいろ思ってますけど、まあなんか F1 に関しては、まあ、とりあえずはですね、F1 ログという番組ありますので、まあ、詳しくはそっちで聞いていただきたいと思いますが、まあ、ポッドキャストに関してちょっと一言だけ、あのー、リスナーさんとね、の F1 の,あのリスナーさんと、あの今日何人ぐらいですかね、まあ、10人は会ってないのかな、まあ、6、7人、あの今日お会いできてあの、本当に初めましてっていう方は半分ぐらいだし、あと、あの本当にあの会えるかどうか分かんなかったんで、本当にあの偶然会えましたみたいなね、なんかそんな方も含めてあの声をかけていただいて、なんか本当に嬉しいなと。えー、思ったんですけど、まあ、そんな中で、あのー、この番組も聞いてくれていると、このポッドキャストの研究も聞いてくれているという方が何人かいて、嬉しいなと。で、ね、の F1 の番組のね、あの、でまで、まあ、当然、リスナーの、あのー、ミートアップをですね、やったんですけど、ポッドキャストの研究も聞いてますよとか、何、まあ、な,ならゼミごっこもね、こう番組、大学のやつも聞いてますよとかね、いろいろキリノの番組聞いていただいているという方も、まあ、やっぱそれぐらいコアじゃないと会おうと思わないのかもしれないんですけど<笑>あの、ね、まあ、F1 の番組だったらもうずっと5年ぐらいやってるんですけど、まあ、5年聞いてますよとかね、なんかね、本当にあのそういうあの、かといってお便りは一度も送ったことがありませんっていうね、あの本当そういう方あのでした、あの本当に。なんか長く聞いてる、他の番組も聞いてるけれども、お便りまでは出したことないんですよねってね、聞いてるだけなんですみたいな。でもあってね、声かけていただいただけで本当に嬉しいんですけど。ということがあって、あの、まあいいですね。嬉しいですね。そういうね、なんか本当一人二人の話でね、あるんですけど、なんかそういう方が一人二人三人いるということは、それの、そうですね、20倍ぐらいはそのような境遇の人がいると思いますので。そういう意味ではすごい励みになりましたね。なんかね。だから、ポッドキャスターっていうのは、まあ、なかなか孤独な作業ですけれども、こういうことが、まあ、年に一度でもあると、なんかいいなーっていうふうに思いますね。はい。まあ、しみじみ思ったということで。はい。まあ、皆さん、リスナーの方がね、あのー、多いと思いますけど、あ、ポッドキャスターってそういう気分になるんだなーみたいなね。なんかそういうふうに思っていただければなと。はいまあ、なんかね本当にしみじみするって感じですね僕の場合ねなんかうんなんかうん、嬉しいとかねなんか,なんかそう、まあ、嬉しいんだけどなんかしみじみするっていう感じなんかねあそうなんだみたいなそんな感じでした、はい、なんかおいしいっていうなんかハンバーグを食べたっていうよりはなんかおいしい煮物食べたいう感じですかね？なんかあ美味しいみたいな。そういう感じになります。はい、ありがとうございます。はいまあ、明日もまた決勝で、あのー、またリスナーの方ともお会いできるかもしれませんけども、またいろあのお話しできればなと思っております。はい、というわけで、えー、ちょっと鈴鹿のね。早速今日の話もしてみました。けど、まあ、パーティータイム、こんなところでお別れとしたいと思います。えー、今回のポッドキャストの研究は104回目鈴鹿帰りの夜の収録となりまして9月23日夜ですねこれからすぐ配信したいと思いますこの番組宛てのお便りは Google フォームやマッシュマロでお送りくださいまたマストドンで最近ねキリのフォローしていただける方増えてきましてありがとうございますぜひマストドンも使っていただいて、えー、お願いしますあとはまた近日中ブログ作ろうと思ってますのでまたそこでも遊んでいただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで今回も霧野美也子がお送りしましたポッドキャストの研究また次回お会いしましょう。